Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? Journalist Menno van den Bos raadpleegt maandelijks Denker des Vaderlands Daan Rovers hierover. In deze aflevering, wat zegt de opmars van astrologie over onze tijd? Hoofdredacteur Wart Weindels leest voor. Nee, we moesten het maar niet weer over de coronacrisis hebben, mailt Daan Rovers. Dat onderwerp is een beetje beu en ze is zeker niet de enige. Na de eerste massale behoefte aan nieuws over en analyses van de pandemie treedt links en rechts coronamoeheid in. En dus gaat dit vijfde gesprek in deze reeks over iets heel anders. De ontplofte interesse in astrologie de laatste jaren. Meer dan 5 miljoen mensen gebruiken de in 2017 gelanceerde app CoStar, die dagelijks een horoscoop stuurt op basis van de stand van de sterren en planeten op het moment van je geboorte. Op sociale media vergaren astro-influencers miljoenen volgers en volgens een artikel in NRC verkocht bol.com in 2019 50% meer boeken over astrologie dan in het jaar ervoor. En vooruit, toch een linkje met corona. Sinds de lockdown zien websites over astrologie een stijging in het sitebezoek. Astrologie is een vorm van pseudowetenschap. Het idee dat je sterren je lot bepalen is niet rationeel. Maar juist dat blijkt het punt ervan te zijn. Astrologie laat irrationaliteit toe in onze technorealistische manier van leven, zegt de website van CoStar. De horoscopen in de app zijn berekend door een algoritme dat inzichten van menselijke astrologen kruist met NASA-gegevens. Ook andere eeuwenoude vormen van spiritualiteit worden in een modern jasje gestoken. Neem hekserij, dat anno 2020 beleefd wordt als vorm van feminisme. Religie mag in Nederland dan al jaren op zijn retour zijn. Het betekent niet dat we niet meer geloven in het onbewezene, het bovenaardse, het irrationele. Een meerderheid van de Nederlanders gelooft bijvoorbeeld in wonderen. Zo suggereerde een onderzoek van Motivation, in opdracht van Omroep, Caro, NCRV en Museum Katarijnen Convent, onder 2000 Nederlanders in februari. 26% van de respondenten zei helemaal in wonderen te geloven, 37% antwoordde een beetje. Hoe is de opkomst van astrologie te verklaren? En zijn deze en andere vormen van irrationaliteit filosofisch onverdedigbaar of ook van waarde? Als ik Daan Rovers die vraag voorleg, vertelt ze een anekdote over de uitvaart van haar moeder twee jaar geleden. In de kerk in het Brabantse Vechel speelde een bevriende saxofonist het katholieke lied Ave Maria. Een paar dagen later zag Rovers op Facebook een filmpje dat een van de dorpsbewoners van dit deel van de dienst had gemaakt. Rovers vertelt... En tijdens het lied, ik zweer het je, zie je een soort gouden vlinder omhoog zweven. Rovers laat het filmpje zien. En inderdaad, ongeveer vanaf de kist beweegt een goudgeel vlokje richting de nok van de kerk, schokkerig als een vlinder. Ze zegt, je eerste interpretatie is, daar gaat haar ziel. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. En ik denk de meeste mensen met mij maar toch kan je het bijna niet anders zien. 
Er is niet direct een andere verklaring. Het is duidelijk geen stofje op de lens. De nuchtere rovers hoort niet bij de Nederlanders die in wonderen geloven. Ze is ook geen co-star-gebruiker. Ze twijfelt er niet aan dat er een redelijke verklaring voor het lichtvlokje in de kerk is. Toch begrijpt ze mensen die in haar schoenen zouden kiezen voor een meer mystieke verklaring. Toen mijn moeder overleed, probeerde ik mijn jongste zoon, toen acht, eerst op een nuchtere manier te troosten door te zeggen... Voor oma is het niet erg dat ze dood is, want ze merkt er zelf niks van. Waarop hij zei, dat is wel erg voor haar, want nu kan ze mij nooit meer zien. Oh ja, dacht ik toen. Later zei ik, misschien is ze nog wel ergens, op een bepaalde manier. Ik geloof dat eigenlijk niet echt, zei ik tegen hem. Maar we kunnen er best zo over praten en denken. Dat vond hij wel een leuk idee. De 18e-eeuwse Schotse filosoof David Hume zag irrationaliteit als iets inherent menselijks. Waar de meeste van zijn collega-verlichtingsfilosofen hamerden op de suprematie van de reden over het geloof, was Hume milder. Hij stelde zelfs dat het lijden van een zuiver rationeel leven een vorm van gekte in zichzelf is. Rovers zegt, Hume was aan de ene kant heel streng. Met dat wat niet waarneembaar is, kun je als wetenschapper niets. Toch had hij ook begrip voor de tegenstrijdigheden van de menselijke geest. Dat mensen soms iets geloven wat ze niet kunnen verklaren. De gemoedelijke Hume was ongelovig, maar niet anti-religie. Als hij nu zou leven, zou hij waarschijnlijk begrip tonen voor mensen die geloven dat een ziel postmortem kan voortleven of denken dat de sterren ons lot bepalen. Rover staat er ook zo in. Ik vind astrologie onzin, maar ik hoef er niet tegen te strijden. De sterren zijn een manier om een verhaal over jezelf te vertellen. Net zoals mensen zeggen, ik ben een blauw persoonlijkheidstype. Of ik kom uit het jaar van de hond. Of het feit dat je vaak te laat komt verklaren door het feit dat je te laat geboren bent. Een verhalen over jezelf vertellen schept orde in de chaos van het bestaan, zegt de rovers. Het zijn vaak self-fulfilling prophecies. Als je op basis van biografische gegevens of astrologische informatie een verhaal over jezelf construeert, krijgen dingen die je doet en meemaakt binnen dat raamwerk betekenis. Dit past prima in onze geïndividualiseerde samenleving, zegt de rovers. Als het om zingeving gaat worden we steeds sterker op onszelf teruggeworpen. Toen spiritualiteit in de jaren 60 en 70 opkwam in het Westen, werd het nog enigszins collectief beleefd. Denk aan de hippies die elkaar opzochten op Woodstock. Maar vanaf de jaren 90 werd het meer instant religie, op de individuele maat toegesneden. Hoe zakelijker de samenleving wordt, hoe meer we onze toevlucht zoeken tot systemen die geborgenheid bieden. CoStar noemt zichzelf hyperpersonalized. De app kijkt zelfs naar de precieze minuut waarin je geboren bent. Rover zegt, astrologie biedt individuele zingeving binnen het grotere geheel van de kosmos, zonder dat je er andere individuen bij nodig hebt. Dat sluit helemaal aan op onze tijd van massa-individualisme. We zijn wel individualistischer, maar niet onafhankelijker.
massa-individualisme. Of, zoals de CEO van CoStar het in een interview met The Verge zei, astrologie is een vorm van collectieve self-care. Ook hekserij wordt op die manier beleefd. Millennials beschouwen hekserij steeds meer als onderdeel van self-care. Tarotlezingen, astrologie en andere spirituele rituelen worden als therapeutisch gezien. Het zijn kleine momenten van stilte, reflectie en verbinding, schreef Vrij Nederland eerder over dit onderwerp. Astrologie stelt je niet alleen in staat om een verhaal over jezelf te vertellen, maar ook om dat verhaal weer in een breder geheel te incorporeren. Volgens de bedenkers van CoStar transformeert de astrologie dagelijkse gebeurtenissen tot iets in de context van een immens universum waar we in gesprek mee zijn. Daan Rovers verwijst naar de mythe van Sisyphus van de Franse filosoof Albert Camus. Ze zegt, dat boek gaat over de onverschilligheid van het universum. De mens stelt continu vragen aan de wereld om zich heen, maar de wereld antwoordt niet. De mens geeft om de natuur, maar de natuur geeft niet om de mens. De mens kijkt met ontzag naar de sterren, maar de sterren kijken niet terug. Die spanning is volgens Camus de kern van de menselijke conditie. Astrologie biedt een uitweg uit die leidzame situatie. Astrology is an exit, jubelt CoStar, door te zeggen, de sterren zijn niet onverschillig, ze wijzen jou je bestemming in het universum. Gebeurtenissen die zinloos en willekeurig lijken, krijgen opeens betekenis. Aan geloof in wonderen lijkt eenzelfde verlangen naar betekenis ten grondslag te liggen. Naar aanleiding van het motivation-onderzoek vroeg NRC lezers naar hun wonderlijke ervaringen. De meeste ervaringen werden beschreven alsof er een bedoeling achter zat. Iemand krijgt bijvoorbeeld ingegeven dat hij een dierbare moet bezoeken die kort daarna overlijdt. Even lijkt het universum liefdevol in plaats van gewoon onverschillig, vatte de krant het samen. David Hume liet in zijn filosofie ruimte voor wonderlijkheid door onderscheid te maken tussen miracles en marvels, vertelt Rovers. Marvels zijn dingen die opmerkelijk zijn, maar niet ingaan tegen de natuurwetten. Bijvoorbeeld als ik jou vertel dat ik net een tijger zag lopen op straat. Dat is onwaarschijnlijk maar gaat niet tegen de natuurwetten in. Bij een wonder is dat wel zo. Bijvoorbeeld als ik vertel dat ik die tijger zag zweven. Hume concludeerde... Marvels zijn wel mogelijk, miracles niet. To marvel, je verwonderen, hoort heel erg bij filosofie, vindt de denker des vaderlands. Meer in dingen zien dan je er op het eerste gezicht inziet. Dat past bij een filosofische houding. Een kind krijgen bijvoorbeeld, dat is wetenschappelijk heel goed te verklaren en toch ervaar je het als een wonder. Het kan de manier waarop je naar de wereld kijkt verrijken. Albert Camus zou strenger oordelen dan Hume en niets moeten hebben van het moderne idee van zinvol toeval. Rovers zegt, Camus stelt dat je het gebrek aan zin van het leven op twee manieren kunt oplossen. De eerste is concluderen dat het leven geen zin heeft en een einde aan je leven maken. De tweede optie is zekerheid zoeken dat er wel een zin of betekenis is, bijvoorbeeld in dogmatisch geloof in religie of wetenschap. 
Beide zijn volgens Camus oneigenlijke vormen van mens zijn, omdat je daarmee de spanning die de menselijke conditie kenmerkt, wegsnijdt. Volgens Camus zit er niets anders op dan leven met die spanning. Bij moderne spiritualiteit is daar geen sprake van. In de verschillige kosmos bestaat geen toeval. Achter alles zit een bedoeling. En astrologen? Die zien in het virus, dat zo grillig en genadeloos de wereld overraast, evenmin een bewijs van de willekeur van het leven. Immers, Saturnus was begin dit jaar in conjunctie met Pluto. En dat voorspelde natuurlijk weinig goeds. Wil je deze podcast steunen? Dat kan door een abonnement op Vrij Nederland te nemen. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online, tijdelijk voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland luisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app na keuze. Bedankt voor het luisteren.